0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Сегодня мы с вами отправимся в Украину. На прошлой неделе в моей программе принимал участие главный раввин города Киева и Украины. А сегодня хотелось бы узнать, каково ощущение от тех событий, которые происходят в Украине, простого священника, священника простого сельского прихода Украинской Православной Церкви, Мой гость работает и служит в маленьком поселке, в сельской местности, недалеко от очень красивого города. Называется этот город Тульчин, это Винницкая область, на холмах Подольской возвышенности. Находится очень интересный с точки зрения истории город, но об этом мы сегодня и поговорим тоже. Итак, я хочу вам представить гостя эфира, его зовут Всеволод Луканов. Добрый день!
1: Добрый день.
0: Можно сказать, для вас, для вашей паствы, сегодняшний день и вчерашний день был добрым?
1: Ну, у нас относительно спокойно, поэтому можно сказать, что мы тоже относительно,
0: сколько война есть
1: война, и ну, ядность решания, мои прихожания находятся сейчас в жилом боевых действиях. Поэтому нас спокойствие тоже относительное.
0: Вот я хотел бы начать наш разговор с дел сугубо религиозных. Хотелось бы, чтобы вы рассказали нашим слушателям о том, э, какой водораздел, какой раскол в свое время произошел в Православной Церкви в Украине. Передо мной текст обращения, датированный, кстати, 9 мая 2022 года. Я так понимаю, это обращение священников Украинской Православной Церкви, к президенту Украинской Православной Церкви. И вот такая фраза «Мы считаем неуместным и преступным дальнейшее пребывание в чреве Русской Православной Церкви, организации, обменявшей вечную истину Христа на настоящее и первостепенное благо мира». Что происходит сегодня в не говоря о католиках, не говоря о лютеранах, а именно в православной церкви? Она разделилась?
1: Ну, как таковая церковь, конечно, еще не разделилась. В принципе, церковь разделилась как бы не может только в одна, и в Но сейчас есть серьезная проблема с тем, как клирики, священники, как епископы и простые верующие видят дальнейшее будущее нашей церкви что вот, мы реально столкнулись с ситуацией, когда человек, которому мы все поминали вот, все 30 лет, сколько существует Украинская православная церковь, стала автономной, такой самоуправляемой, поминали на ну, патриарха Московского как великого господина и отца, после событий 24 февраля.
0: Вы имеете в виду Кирила? Да. Ну, сначала это был патриарх Алексей, потом, после 2008 года, это был патриарх Кирилл.
1: Вот. Но после 24 февраля как бы... Украина была в шоке от событий, от нападения России, а верующие люди нашей церкви, конечно, еще оказались в дополнительном таком шоке от поведения предстоятеля церкви, патриарха Кирилла, о том, что он не только не высказался против не только не сказал, что, это, что война и военные методы никогда не были методом на решение конфликтов, как это сказал наш облаченнейший митрополитский скануфри. Вот. но ну, и впоследствующих последующих своих выступлениях неоднократно поддержал, и Апатрусский церкви тоже активно поддерживает вот, действия правительства Москвы. Вот для нас это, конечно, все было большим шоком, и для нас сейчас стоит такой вопрос, вот, действительно, как же нам называть господином и отцом человека, который благословляет убийства наших? Единоверцев и, и соседей, можно сказать, тоже. Поэтому, да, сейчас у нас ситуация непростая. Нас ситуация.
0: А вот это обращение к митрополиту Ануфрио, оно уже ну, сформировано, то есть подписано, или еще может э, любой священник подписать его?
1: Ну, оно уже передано, а там 122 подписи э, в оригинале, это уже в Живоморск, в Киеве. Вот. Откуда взялось это обращение? Несколько раньше, где-то в середине марта, священник из Натокотровской партии Андрей Пенчук, вот очень интересное священник в том плане, что очень активно он много многоизвестна был в России он возглавлял и крупную волонтерскую организацию, сам лично ездил, в беженцев из зоны, боевых действий. действиях, священник неравнодушный, которого действительно болит душа я людей в вот он написал обращение к восточным патриархам. Иерусалимский, Антиоссийский, Константинопольский и Кипрский и Александрийский, да. Вот, в котором э, разобрался с его точки зрения, какие экономические преступления сейчас совершают русского православная церковь, тело конкретно патриарх Кирил, с точки зрения ну, вот выставил этот текст на э, подписи. Желающие могли с э, ним согласны, могли его подписать, а подписали бы более 300 священников со всей Украины. Текст был переведен на несколько языков, распространен по другим по местным срекламе, передан адресатам. И впоследствии среди нас, подписавших это обращение, была дискуссия о том, что надо как-то и внутри Украины свою позицию сформировать. И вот это обращение, о котором мы сейчас говорите, о блаженнейшем митрополита Ануфрии, это именно обращение нас из тех подписантов, которые пояснили, почему мы так сделали и... Такие у нас
0: цели. То есть это ваша позиция. А скажите, пожалуйста, на... какова была реакция Ануфрия?
1: А, ну, официальной реакции пока не было. Это все идет как бы, на неофициальных таких уровнях сейчас. Вот. Единственное, что знаю, что планируется в ближайшее время э, в Киеве все-таки все будут, кстати, вопросы обсуждать. Возможно, даже неофициальная информация, что может быть все-таки как-то соблюдется в Но пока никаких официальных данных ни о чем нет.
0: То есть, если переводить на светский язык, получается так, что ваша церковь, она автономна, но все-таки зависит от РПЦ, правильно?
1: Да, мы э, статус какой-то, есть мы во внутренних делах, мы полностью самостоятельно, мы решаем все внутренние вопросы, более того, даже такое понятие, как церковный суд, если там какие-то есть проблемы. Оно остается только внутри, то есть э, даже патриарх московский не имеет права выносить какое-то решение по нашим внутренним делам или выдавать какие-то распоряжения, касающиеся наших внутренних дел. Но это, ну как нас упрекает подчинение, Москва состоит в том, что мы э, все международные вопросы решаем исключительно через Москву, хотя у нас тоже есть свой отдел внешних церковных отношений в Киеве, вот, но формально мы, мы не можем э, принимать какие-то международные решения, мы не можем... В общем, Москва представляет нас международному православному сообществу. В мере 15 православных статей и мы с имеем общение через Москву. Вот это вот то, что у нас осталось.
0: Хорошо. Война, развязанная Россией... как ярко, как... Война, развязанная Россией в Украине. А как она воспринимается? Это международное дело, это внутреннее дело? Вот как можно ну, война, квалифицировать? Это, это как бы
1: в принципе, не, церков... не церковный момент. Обсуждается не война. Война — это беда народа, народ должен защищаться. А тут этот вопрос даже не обсуждается. Конечно же, мы все с этим согласны. Вот. И то, что это было вопреки всем международным договорам и самой России, это Пицын, и вообще международное право было нарушено, это как бы вот очевидные вещи. Речь идет о отношениях именно церковных. И, они... и главная проблема оказалась в том, что вот руководство русской церкви православной, которая в России находится, мы тоже вроде бы к ним относимся, да? Но именно руководство тех на территории России, оно как-то отставило в сторонку Христа Евангелия и сейчас активно э, показывает свое единство с властью. Вместо того, чтобы не оказывать власти, но где-то ошибки и э, направлять ее на э, и совесть, грубо говоря, власти. Как всегда, так, христианская церковь была. Она должна была правителям указывать на их ошибки и показывать, где, как можно и как нельзя поступать. Вместо этого сейчас происходит такое вот единогласное, громкое одобрение. Вот. У нас это очень больно наблюдать.
0: Это а может как... этот процесс... Сейчас Пожалуйста... открытым текстом призывают убивать украинцев. Да, я вот... я про это и хотел спросить. А может ли все это закончиться выходом из РПЦ, украинской церкви?
1: Это мирно и тихо в любом случае не закончится, потому что есть очень разные настроения внутри украинской церкви. То есть какого-то единого мнения я не знаю, сможем ли мы прийти так, чтобы действительно это решение устроило абсолютно всех. все стороны, найдутся какие-то несогласные как формы радикального отделения, как в
0: сторону сохранения текущей ситуации. Плюс я так понимаю, может это произойти раскол ситуация. внутри самой церкви украинской, потому что разные точки зрения. Да, он,
1: он Вполне возможен, то есть нас поставили в такую ситуацию, с которой мирного и тихого выхода уже, скорее всего, не будет. Вопрос стоит о том, насколько как бы это все действительно сохранить максимально, сохранить единство хотя бы из того, что есть. Какие-то радикальные стороны, в стороны могут найтись, но минимизировать их, найти какие-то точки, которые максимальное число верующих, священников могли бы объединить. Это вот то, что сейчас очень
0: важно. Скажите, Всеволод, как вы думаете, я понимаю, что существует определенная иерархия, вы находитесь в нижней части этой иерархии, но как гражданин Украины, как просто человек, вы можете объяснить вот такое поведение патриарха Кирилла? С чем это связано?
1: Ну, как бы это не совсем благодарное занятие, пытаться понять чьи-то мотивы. То, что говорят сейчас, ну, вот что, скажем так, на поверхности достаточно видно, это то, что просто э, за достаточно долгие годы, в за правильным управления Путина, э, была, стояла цель использовать э, церковь именно как вот такую поддержку идеологическую для режима, не как нечто самостоятельное, которое ведет народ к чему то хорошему, высокому, как основная задача церкви вести людей к Богу. Вот. но именно попытка заставить Сверх восполнять идеологические запросы государства, похоже, что мы сейчас видим, она во многом удалась.
0: То есть получается, что фактически... Каким По
1: каким причинам я не могу сказать. Ну, да, залезть в голову да, другого
0: да. человека сложно. Да. Но да. получается, что вот такая идеологическая зачистка, которая была произведена в последнее время в России, касающаяся средств массовой информации, вообще любого инакомыслия, она коснулась и в значительной степени и церкви. Может быть, таким образом Кирилл старается сохранить вообще церковь? Кто его знает?
1: Ну, да. Как бы да, ему по штату положено ее стараться сохранить, но для нас несколько стран методы такого сохранения.
0: Хорошо, а в Украине, вот люди, давайте посмотрим, ваш приход. Сколько человек обычно появляется у вас в вашей церкви? Сколько человек приходит? И кто эти люди? Это молодые, среднего возраста, пожилые люди?
1: Ну, 20 до 50 это такие будние дни. У меня на службе товарят, если праздники, то можете больше стало собираться. Вот они большой праздник, отдельно. Ну было, да, на практике понятно. Что-то.
0: А скажите, вот отношение общества не православных, а отношение общества, отношение украинцев вот к такому, ну действительно однозначному решению Кирилла, он даже подарил икону одному из военнослужащих руководителей э, в России и в общем-то благословил на все вот эти ратные дела, назовем их так, ратными делами в кавычках, вот отношения людей в обществе, есть какие-то преследования, может быть, какие-то провокации по отношению к церкви, именно православной Ну, я понимаю, что, скажем так, настроение, особенно в людей не достаточно
1: негативное, Предходящего России со стороны российского иерархия, но ты и на нас. То есть, мне не раз приходилось сталкиваться с тем, что вот, а вы какие, вы плохие, мы в одном судили, мы помогаем с податным. А вот смотрите, Кирилл, тот то и тот то сказал. У людей прямая ассоциация. То, что сказано в Москве, это мы, значит, все тут, тут поддерживаем, хотя мы это все дистанцировались сразу же и активно принимают принимает участие в происходящих событиях. именно на стороне украинского народа, потому что мы всегда были с ним. Но вот у людей малоцерковных это такая ассоциация есть, и, конечно, это болезненно. И это...
0: Но это выражается и... каким-то образом? Вот вы идете по улице, вас все знают, приход небольшой, местечко небольшое, какие-то косые взгляды, какие-то оскорбления, или это все на уровне вот так, вот так, интеллигентного, ну, но негативного том, да. отношения?
1: Мне, мне повезло, наверное, все-таки с приходом и с телом. У нас достаточно мирно и спокойно то что проходит. Люди сохраняют рассудочных. Ну, да, приходилось встречаться с разговорами. А вы, вы в Московской церкви, да, а вот вы согласны с этим. А вот как же там они убивают, а как вы можете с ними быть? А почему вы не переходите там куда-то в другую организацию, в ПСУ, у нас есть другая православная церковь? Ну, приходится объяснять, что переход это как бы не, не так просто, что ты захотел
0: куда-нибудь, хочу там и служного. А есть такая возможность вести Вот для вас, например, или для ваших коллег перейти? Или это очень сложно? Ну, как возможность.
1: Возможность физическая, конечно же, есть всегда, смысле, и организационная тоже есть. А нас как бы ждут и приглашают, но проблема в другом. Проблема в том, что нет единства внутреннего. Кто такой ПЦУ? Православный церковь Украины организовалась она в 2018 году. Патриарх Вселенский, Константин Павловичский Варсований, с своей точки зрения, попытался врачевать этот расход, который у нас существует в Украине еще с 1991 года. Вот. Когда бывший митрополит Киевский фарет организовал независимую ни от кого Киевскую церковь, Киевский патриархат. О причинах и как это все происходило. Но суть в том, что у нас очень долго длился вот этот раскол, который как бы ни туда и не сюда. Хотя значит, со стороны нашего государства тоже были такие попытки о том, чтобы творогать вверх в свой идеологическую подпорку. Это как бы для государства свойственно, главное, насколько она успеет, умеет вот остановиться в этом. Вот. И вот именно Желаю единую украинскую. Церковь в первую очередь украинского, там наши разные президенты в разное время пытались этот вопрос решить. Вот в 2018 году при президенте Украшенко, помощью патриарха патриаршного пытались как-то это все организационно оформить. И, вот, и, и многие находившиеся в разных православных сообществах, не как бы признанных в мире православным, они тогда объединились и относили церковь туда все, из более 70 писков, а только два. Митрополит Семен Буршевинский и митрополит Александр Горобинко Помните, может быть, это уделение блаженнейшего митрополита Владимира. Есть, на была личность в свое время. Вот, ну, она есть, с 18 года есть. Дали томас, э, то есть грамота самоуправления. Там можно сравнивать а в чем-то, они а более самоуправляемые, чем в чем-то. Мы больше имеем свободы, но в любом случае, пока отсутствие существования могло бы быть. Но проблема в том, что... Настроение в тех приходах, которые туда уходят, настроение тех людей, даже не верую, не просто их верующих, которые туда входят, оно настолько радикализировалось, настолько там.
0: Алло. М- Что-то произошло у нас, наверное, на линии. Я попрошу режиссера Андрея Волкова поставить музыку фоновую. И я попробую еще раз позвонить. Ну, никаких военных действий, как сказал мой сегодняшний гость, не происходит, но все-таки. Все-таки техника есть техника. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия. студии». У нас сегодня в гостях священник сельского прихода Украинской Православной Церкви, автономной, но подчиняющейся РПЦ Всеволод Луканов в маленьком местечке, в маленьком поселке, рядом с районным центром Винницкой области, городом Тульчином он служит. Оставайтесь с нами. Я надеюсь, связь нам удастся восстановить. Песню эту как запою Так, чтоб слышно было на краю деревни
1: Нашей круглой земли Я возьму свою большую лиру И спою всему земному миру Песню от балды до балды И пока в небе есть облака я плыву, небо тоже река, пока.
0: Дойду моя туда-сюда? Пусть полет моя душа, зануда, давай-ка я так понимаю что связь у нас восстановлена все луканов священник сельского прихода украинской православной церкви у нас сегодня в гостях это программа александр студия если у вас друзья это и обращаюсь к слушателям есть вопросы милости просим задавайте в интернете домашняя страничка латвийская радио 4», программа александр студия а, скажите пожалуйста всеволод вот а, все таки к счастью ваш регион в настоящий момент будем так говорить пока не затронут военными действиями но самые ближайшие регионы где происходят бои это что? Это насколько далеко от вас?
1: Ну, Точерсонская область была уже на границе с Николаевской. Сейчас немножко отошли, были по сторону этого. Примерно 300 небольших километров от нас. Прямо если смотреть, наверное, даже меньше. У меня была, конечно, сложная ситуация. В начале мая никто не знал, чем это все закончилось. В Это тоже конкретно от меня 70 километров.
0: Вот я про это тоже хотел смотреть, я вчера по карте еще еще раз прошелся, посмотрел, у вас совсем рядом Приднестровье, и э, накануне 9 мая появились слухи, появились разговоры о возможности на развязывание войны э, со стороны Приднестровья, ну, со стороны российской армии, которая базируется там, в сторону э, Молдовы. Насколько это реально? Вот что говорят местные жители?
1: Ну, мы как бы мало что можем говорить, потому что мы живем здесь, мы даже не в Приднестрове живем. Вот. Конечно, просто люди переживали о том, чтобы бог еще и здесь не началась война, потому что все понимают, что это такое. Вот. Переживали о том, чтобы понимали, что это как бы нам больше Одескую область должна была затронуть, а вы цели были о том, чтобы сделать коридоры из Приднестровья к Одессу, в Одессу. <связывая> то есть мы были остались, если по карте посмотреть, что низко не немножко выше всего этого, но все равно переживания ожидания, конечно, были тревожные. И вот то, что 9 мая прошло, спокойно, хотя постоянно обстрелы было тоже с вами одеться. То есть все еще может быть, но хотя бы немножечко как-то не успокоились настроения а насчет того, что вот прямо здесь и сейчас прямо зато, Кто-то может уже <связывая>
0: но, но это но счастье, что у вас и спокойный не район? Не <ган-> а, кстати, беженцы есть из других э, регионов Украины у вас?
1: Конечно, есть, конечно, есть. Много, даже для нашего небольшого села, в принципе, много. А вот если брать нашу объединенную, как оно по-русски будет, территориальную громаду, вот общину, это половина большего трактинерского района, сейчас это вот, как бы единый э, сельский совет. Вот. У нас там на середине апреля было более двух тысяч беженцев только в нашем общении. Сейчас, наверное, даже больше. Это приезжали основном, Потому что здесь мы как бы не так далеко от Киева. Здесь очень много родственников. Приезжали люди из Киева, из-под Киева сюда к родственникам. А также много у нас из Харкова. Вот. Они уже просто ехали куда-нибудь и уже где-то у нас где-то будем остановиться.
0: А ощущение это, вот страха, это... ожидания. Но сегодня, к счастью, мирная жизнь в вашем регионе, в вашем поселке, но всяко может быть. Вот какое ощущение у людей, и в том числе у прихожан, конечно.
1: Ну, прихожанам нам немножечко легче, у нас есть на кого возлагать свои надежды, потому что мы верим, что Господь управляет так, как она была бы лучше, вот найдет способы сохранить но есть люди и за людей никто решение не примет, если кто-то решит, что тут должна быть война, и война будет, конечно, будет плохо. Хочу сказать, что прошло, так это первая, может быть, даже не паника, а может быть шоу, который был в как а люди уже спокоились, уже в плохом смысле или в хорошем смысле направляются в состояние привычности, что, обыденность, что есть война, она идет где-то там, но она может даже сюда дойти. Будет плохо, если она дойдет, но, значит, будем воевать, если, если она дойдет. Такая а расчета, есть люди, пишу,
0: которые... пожалуйста. Помощи, а, люди, все. Люди Отец скажите, пожалуйста. А вот есть люди, которые симпатизируют Путину? Как вы думаете?
1: Наверняка есть. И лично общения мне тут не встречали, чтобы сказали, что Путин прям хороший. Но они не различные. Конечно, есть такие люди. Где-то, где-то они встречаются.
0: Вы родились на Донбассе, выросли в Донецке. Это э, регион, который сегодня известен всему миру. Вы можете объяснить вот, людям в Латвии, э, которые. Ну, получается так, что э, часть людей. Пытаются как-то сориентироваться в ситуации, изучают разные источники, а кто-то а кто-то вот доверяет одному какому-нибудь там федеральному российскому каналу, правда они у нас запрещены к показу, но найти-то все, да, можно что-то в интернете. Вот что происходит, на ваш взгляд, что побудило Путина начать эту войну, совершенно, вот, на мой взгляд, совершенно бессмысленную, которая не может иметь никакого окончания? Что, что вот?
1: Ну, тут мы опять Да, конечно, конечно. конечно. Мое, допустим, мнение, как я могу предполагать, это все-таки ему захотелось слава собирателя земель русских. Он захотелось в Союз-2.0 проект, русский мир, объединить его, восстановить империю, и вот уйти политического поприща вот таким вот собирателем, восстанователем новой империи, это, наверное, то, что его облазнило. Мне кажется, так.
0: Но ему же это не удастся. Неужели он этого не понимает но, сейчас?
1: Ну, вот человек, который живет э, в искусственной реальности, все мы в какой-то степени в их, э, живем в реальности, которую формирует наша информация. Да, мы хотя бы видим людей, людей живых на месте. не читаем не только интернет, не только журналистов, но мы как-то общаемся с людьми. А власти бывшие. чем дольше человек власти находится, тем у себя он отрывается от визов. Вот. Я могу только предполагать, что, скорее всего, мой... он, был... он сформировал сам для себя ту реальность, которую хотел бы иметь, а окружение боялось им этом противоречить. Очень похоже именно на самом деле, наверное, Федка, который был с военом Ему тоже не было человека, который бы ему объяснил, как оно на самом деле происходит. Тех только поддакивали. Здесь очень похоже видимо ситуация.
0: Ваш приход в церковь, ему он, был, в общем-то... Вставил, 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 вставил. А... Ему... Да, да. отец Елова, у нас не так много времени, я хотел бы попросить немножко э, поговорить о вашей жизни, потому что она не очень традиционна для человека воцерквлённого. Дело в том, что э, вы учились в Москве в Институте электронной техники, что весьма далеко от церкви, э, и учились потом в аспирантуре. Э, Вот интересно, с того времени у вас остались люди в России, ваши бывшие коллеги, студенты, э, с кем вы поддерживаете отношения?
1: Да, конечно, остался. Я в 15-м году ездил на 25-летие выпуска. Очень четкая встреча была. У нас действительно была действительно дружная группа, очень было общаться.
0: Но это было, естественно, 24-го. до событий всех, до 24-го. А вот сейчас созваниваетесь через интернет, общаетесь или все связи прерваны?
1: Нет, общаемся, скажем, мы выяснили позицию друг друга. Я написал в группе нашей, что я думаю, что у нас объединяет гораздо больше, чем политические взгляды кого-то каждого из нас. Вот. У них у каждого немножечко разные есть мнения на эту тему, мы эти вопросы не обсуждаем, потому что сейчас это болезненный вопрос для меня, для них. Вот. Если человеку интересуются какими-то конкретными вещами, с одним другом я близко общаюсь, он спрашивает, вот, ну, с моей точки зрения, как, как я вижу то, что здесь происходит, пытается сформировать тоже более полную картину. Мы, конечно, на эту тему находится Не делятся своими мнениями, как он считает, что происходит. То есть общение есть. Вот если человек считает, что ну, он прямо мне сказал, что ну, вот я за Путина, ну, как твое право быть Путиным.
0: А вы не прерваете это с это такими происходит. людьми отношений, да. по крайней мере, на какое-то время?
1: Не, ну, просто сейчас оно как бы, мы не, в любом
0: случае не особо близко общались, так чтобы сейчас позвонить
1: там раз в неделю хотя бы хорошо, если раз в месяц обходили, какие-то текстовые общения происходило. А сейчас оно просто немножечко затихло, но я все еще считаю, что
0: эти люди, ну,
1: имеют на те темы, которые я считаю...
0: Которых... А что для этого должно произойти? Должен новый Нюрнберг произойти? Новая Гага? Что должен Должно случиться, чтобы они изменили мнение. Как вы думаете?
1: Ну, как ну, просто должно быть действительно уже видно то, что здесь происходит. Не то, что они видят в телевизоре. Да, они должны окончательно как-то есть по всем мирам, посмотреть это в другой позиции. Как это будет? Каким образом это опять идет? Я не могу предполагать, но я верю, что так будет. И для многих людей в России просто немножко изменится. Расширится кругозор, которого они оценивают происходящее. И они на многие вещи смогут
0: смотреть и наше, чем
1: сейчас.
0: Я напомню, это программа «Александр в студии». Да. Мы сегодня беседуем со священником сельского прихода Украинской Православной Церкви Всеволодом Лукановым. У меня очень много вопросов, сейчас я к ним перейду. Но у меня один еще вопрос. Собственно говоря, что вас побудило человека, который начинал карьеру ну, технаря, учился в аспирантуре? И вдруг принял решение стать священником, поступил в Одессу в духовную семинарию. Что произошло?
1: Ну тут вопросы сложные. В том плане, что я, часть моих ростных удивлялась, что меня, наоборот, побудилась строить экровать техноля, потому что у меня немного верующих людей, у меня отец, брат, и дядя, священники. Вот, Но тем не менее я со школы легла радиолюбительством, я была ближе в свое время именно радиотехника, и я с удовольствием недоволен, что получил это да, да, да. Вот, Но впоследствии просто уже как бы немножко повзрослел, оценивал свое
0: взглядывая, что
1: я тоже как раз поступил аспирантуру, стоило задумался о будущем, начал примерять на себя как бы различные роды в будущей жизни, как-то вот, мне духовно ближе стало то, что, наверное, все-таки лучше изменить. Пока еще есть время как бы изменить вектор. Вот. И так у нас все случилось. Они не жалеем о том, что я делал. Ну, то есть образование осталось со мной, учения остались со мной. Сейчас вот это мне тоже помогает сложно материальном плане, но тем не менее я очень доволен, что два года уже в случае.
0: 22 года. Вот, кстати, по поводу материального спрашивает Ирина. Как вы выживаете, откуда доходы, ведь приход маленький. Я так понял, что вы уже параллельно, достаточно давно, э с обязанностями приходского священника работаете программистом. Это правильно, да?
1: Да, да, уже уже 17 лет.
0: Но это характерно не только для, скажем так, священников православной церкви. Я знаю, у нас в Латвии многие священники лютеранской церкви тоже вынуждены из-за очень маленького дохода работать где-то. Кто программистом, кто еще где-то. Вопрос еще один. Хотелось бы задать, какой настрой, спрашивает Михаил, жители вашего городка, идут ли добровольцами в армию? Многие ли уехали за границу?
1: Ну, из нашего села, я знаю, уехали многие подростки дети, э, кто с родителями пошли постарше старше вами. Вот э, те, кто Никому было, кому уезжать, потому что он многих, многие уже учились раньше в Польше, особенно в Польше уезжают, в потому что многие родственники уже там либо есть, либо учатся, либо работают. Вот и как бы переждать эту ситуацию, тем более когда сейчас принимают нас в Европе хорошо для этих, этих, этих людей было, было варианта. Вот, Литтеры уже возвращаются Как-то увидели, что не настолько все страшно, все-таки как-то прошла активная фаза до нас не дошла, sí- до войны. Вот, возвращаются уже обратно. Вот, насчет добровольцев, ну, э, no. я не так, чтобы с Василием общался, насчет добровольцев, но, что с нашего села около 20 человек, по-моему, еще что не скажу, потому что не призыв но в большей сложности около 20 человек ушло, было признано, сейчас находится в местах боевых действий. Знаю, что по району, по конечно, были, punishment. брали даже не всех, тех, кто хотел, то есть есть те, кто по каким-то причинам были негодны, но те, тем не менее, даже хотели, все равно их не взяли. Вот. То есть такое удовольствие, конечно же, есть,
0: потому что для людей это не просто, где-то что-то, какие-то были действия для, для людей, это реально вот, защита домов и семьи. Что вы говорите, о чем на, своих, на их своих проповедях говорите, спрашивает Лариса. Кстати, я бы тут же хотел в догонку задать еще один вопрос в продолжение этой темы. Я человек, не связанный напрямую с церковью, не очень хорошо в этих делах разбираюсь, как и большинство, но насколько я понимаю, насколько я слышал, читая, скажем, о событиях, очень похожих событиях в Литовской православной церкви, там во время богослужения священники должны были упоминать и молиться, в том числе, за здравие главы церкви, патриарха Кирилла. Так вот, они отказываются это делать, потому что считают Кирилла, ну, нарушившим все рамки приличия, в том числе и религиозные. Вот о чем вы говорите? О чем на своих проповедях? Упоминаете ли это имя Кирилла?
1: Ну, по, по поводу упоминания на службе, это община последований православной репрогии, во мне называется Великий Ход, там священник поминает своего епископа правящего, который в епархии непосредственно находится у нас, это в метрополитурщинский, и по традиции русской церкви там поминается, и нашей тоже поминается, и патриарх, не преподавательский патриарх, а патриарх, патриарх поминает как великий господин и отец патриарх московской святой Руси. Вот я, конечно, после событий этих, вот в таком варианте его поминать, ну, лично у меня э, язык не поворачивался. То есть вы отказались,
0: очень, как и литовцы?
1: Да, я перед приходом сказал, что, извините, я просто как священник, я не могу называть этого человека. господин Миросу, приход меня поддержал, того времени не его. Хотя это тоже как бы не совсем правильная ситуация, но, тем не менее, до до Но Это
0: чисто по-человечески понятно. Скажите еще, пожалуйста, вот вопрос от Фани, даже несколько вопросов. Вы в Украине независимы от власти?
1: Да, да, можно сказать, что да. Власти иногда пытаются давить как раз противоположную сторону. Помощи не так много бывает, и уж о том, чтобы как-то там диктовать нам условия, конечно, речи не идет. Вот я еще хотел вернулся к предыдущему вопросу, как раз еще чем я говорю в проповедях, Но в последнее время, в связи с этими событиями, тут самая такая больная тема для меня, и я стараюсь над этом акцентировать внимание, о том, чтобы люди не допускали ненависти из сердца. Потому что то, что происходит, это страшно. А события, когда увидели, что происходило под Киевом, Буча, Гостомель, Ильпея, был повод действительно злобиться, был повод действительно начать ненавидеть не только там тех непосредственных преступников, совершавших такие звезды, но вообще и вообще русских солдат, само собой, и вообще русских, и вообще Россию и так далее. То есть я просто пытаюсь объяснить людям, ну, что... что это первых что ты никак не может точно такие мир. Потому что когда мы пускаем ненависть, да, мы разрушаем себя, мы разрушаем э, тот мир, который можем создать в себе. А если мы в себе не будем иметь мира, мы не будет мира вокруг нас. <связать> еще один, извините, я
0: вынужден вас <связать> прервать, потому что у нас да. остается буквально полторы минуты, но еще один вопрос. Что на самом деле происходит в Украине с православной церковью, которая, которую вы представляете? Наша слушательница имеет в виду сообщение о якобы имевших место захватах в церкви, было это или не было? Возможно, пишет она у вас, в вашем приходе все спокойно, но ну, вот как во всей Украине?
1: Захваты есть, особенно в западных областях. Они были все эти 30 лет, но сейчас конечно, активизировались после 2014 года, а сейчас, конечно, там частично приобрели массовый характер. Пластырация вот, как раз-таки вмешивалась именно на стороне м-м, КПСУ или просто тому, чтобы нас запрещать, вот уже там три мэра городков издали указания о том, что они указом прекращают деятельность УПЦ хотя это никаким образом и незаконно, и не конституционно, и более сейчас, время, с прошлом времени их позиция, она выглядит как военное преступление, но то То ситуация это... в том, очень, очень сложная, вот. и как она будет развиваться ситуация дальше.
0: Ну да, война есть война и, и понять можно понять можно, можно в общем-то такие решения, вот чисто по-человечески, потому что Ну, потому что, когда в твой дом приходят, грабят, насилуют, ну, какого-то счастья это, прямо скажем, не вызывает. Ответная реакция. Вот правильно вы говорите, мне кажется, призываете... Ну, будет чувство ненависти, будет, на любой войне было. Посмотрите, во время Второй мировой войны, какое было отношение к немцам, среди которых было немало антифашистов. И надо отлично понимать, что и среди русских людей очень много людей, которые любят свою страну, они понимают, что Путин ведет страну к краху. И разговоры о русофобии, они сегодня не актуальны. Разговоры должны идти о путинофобии, о ненависти к человеку, который... В 21 веке бросает страну в гиенну огненную. Всеволод Луканов, священник сельского прихода Украинской Православной Церкви, был сегодня в гостях нашей программы. Спасибо, Всеволод. Спасибо всем тем, кто вместе с нами. Это программа «Александр Студия». Завтра будет новый день, новые эфиры, новые гости. Пока.